0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ein frohes neues Jahr und willkommen zurück hier beim Satte Sache Podcast. Es gab jetzt schon etwas länger keine Episode mehr. Das lag unter anderem natürlich daran, dass es die Feiertage waren und dann noch Silvester und alles. Und ich hatte leider eine Kehlkopfentzündung, was natürlich gerade für den Podcast etwas schlecht war. Und deshalb konnte ich auch leider keine aufnehmen, aber ich bin jetzt wieder zurück und zwar mit einem Special Guest, den du vielleicht schon kennst, dem Jan Rein. Wir hatten schon mal eine Episode aufgenommen, da ging es um die Frage, ist Kaffee gesund oder ungesund? Und in dieses Thema möchten wir nochmal einsteigen, aber mit einer spezielleren Thematik und zwar der Kaffeeentwöhnung. Weil gerade fürs neue Jahr haben sich ja viele einen Neujahrsvorsatz genommen und uns haben auch einige geschrieben, dass sie eben auch diese Kaffeepause machen wollen. Und da der Jan schon öfter eine Kaffeepause gemacht hat, ist er natürlich der richtige Ansprechpartner dafür. Und jetzt gibt es einfach mal ein paar Tipps, wann es denn Zeit ist, überhaupt eine Kaffeeentwöhnung zu machen und eine Checklist, wie man eine Kaffeeentwöhnung macht, die eben sanft ist und jetzt nicht so einen kalten Entzug. Und deshalb interviewe ich jetzt den Jan ein bisschen zu diesem Thema. Herzlich willkommen hier beim Satte Sache Podcast.
1: Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Hi.
0: Du hast ja jetzt schon öfter eine Kaffeepause gemacht. Und jetzt vielleicht kurz zum Einstieg. Was hast du denn da genau gemacht? Beziehungsweise, was war denn der Grund bei dir?
1: Der Grund ist, würde ich sagen, so ein bisschen auch meine, ja, meine Art, wie ich ansonsten bin. Weil ich gern mal so Dinge ausprobiere, die ein bisschen anders laufen oder anders sind als das, was ich sonst so mache. Das habe ich ja auch letztes Jahr gemacht, indem ich dann zum Beispiel das komplette Jahr auf Social-Media-Kanäle eben verzichtet habe, also Facebook, Instagram, ja. Twitter und so weiter. Das mache ich auch sonst sehr, sehr gerne mal, einfach mal so eine Routine zu durchbrechen. Und das mit dem Kaffee kam daher, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich einfach gar keinen Effekt mehr vom Koffein spüre. Dass ich einfach Kaffee trinke und der Effekt wirklich ausbleibt und ich mir denke so, okay, es hat mir jetzt wirklich gar nichts gebracht. Und ich dann nochmal eine Tasse getrunken habe, also hat sich im Prinzip auch durch den Gewöhnungseffekt, der ja ganz normal ist, den hatten wir ja in der letzten Episode über Kaffee schon mal angesprochen, hat sich dadurch dann auch meine Kaffeemenge gesteigert. Und irgendwann dachte ich mir so, warum nicht mal so ein Reset machen, und um dann wieder an einen Punkt zu kommen, wo ich mit einer Tasse am Tag oder zwei Tassen am Tag denselben Effekt habe wie am Ende, bei vier, fünf Tassen erst. Das war im Prinzip so der Sinn dahinter oder der, der Gedankengang dahinter.
0: Und war das bei dir so, dass du im Prinzip auch so eine Unruhe gespürt hast? Oder war das bei dir einfach, dass du gar nichts mehr gespürt hast von dem Kaffee? Also beziehungsweise hattest du dann noch diesen Wahrheitseffekt? also diesen ich bin fit und klar im Kopf oder war das dann eher schon so, dass du innerlich unruhig warst?
1: Nee, die Unruhe, da hatte ich Gott sei Dank nie Probleme mit, weil... Ich glaube, dass ich, ich habe noch nie einen Gentest machen lassen, aber ähm, ich glaube, dass ich ein schneller Koffeinverstoffwechsler bin. Das heißt, ich komme gut mit Koffein zurecht, werde nicht so hibbelig und so, sondern merke dann eher die kognitiven Effekte, bin dann so ein bisschen wach im Kopf eben auch. Klar, der Herzschlag und so erhöht sich ein bisschen, aber, aber nichtsdestotrotz komme ich damit ganz gut zurecht. Bei mir war es eher, so, dass ich wirklich nichts mehr gespürt habe einfach und okay. dass ich mir dachte, ich will dieses Feeling nochmal haben, was ich echt sehr, sehr gerne mag, dieses leichte drüber sein, aber nicht komplett über dem Ziel hinaus. Das mag ich halt am Koffein. An sich mag ich halt Kaffee total gerne, allein schon wegen Geruch und Geschmack und so.
0: Okay, und du hattest, glaube ich, auch... Das Problem, dass du schlechter eingeschlafen bist, beziehungsweise die Schlafqualität hat ja auch abgenommen. Gerade wenn du abends noch den Kaffee getrunken hast, oder?
1: Genau. Weil ich eben diesen Effekt nicht mehr so hatte, ja. habe ich dann eben mehr Kaffee getrunken und auch immer bis später in den Tag hinein, wie es auch aktuell so ist, jetzt über die Feiertage gewesen, dann merke ich schon, dass meine Schlafqualität leidet. Also das, das merke ich schon auf jeden Fall. Obwohl ich dieses, dieses High nicht mehr so habe vom Koffein, leidet eben meine Schlafqualität trotzdem. Und dann ist es für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, okay, es wird mal wieder Zeit, ich muss mal wieder zurückfahren, mal wieder eine Kaffeeentwöhnung oder eine Koffeinentwöhnung an sich machen, weil Koffein ist ja nicht nur in Kaffee, sondern auch noch in Grüntee und Schwarztee und Guarana und noch anderen Lebensmitteln auch oder Getränken. Und genau, das ist dann immer so das Zeichen, dass wieder Zeit ist.
0: Also kann man im Prinzip sagen... Wann es Zeit für eine Kaffeeentwöhnung ist, zunächst mal, wenn man einfach super viele Tassen Kaffee am Tag braucht und überhaupt irgendwas zu spüren.
1: Genau.
0: Und dass man eben diese Ein- oder Durchschlafprobleme hat und das heißt ja, dass die Schlafqualität auch abnimmt dadurch. Und natürlich, wir hatten ja in der Ist Kaffee gesund oder ungesund-Episode schon angesprochen, dass Koffein eben auch... Nährstoffmangel hervorrufen kann, weil eben manche Vitamine und Mineralstoffe nicht mehr optimal aufgenommen werden. Und das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Eisenmangel diagnostiziert wird oder auch zum Beispiel Kalziummangel, dann sollte man da schon mal überlegen, vielleicht den Kaffee mal wegzulassen. Und vor allem, wenn man den Effekt einfach oder beziehungsweise den Körper mal ohne Koffein spüren will. Weil das ist natürlich auch nochmal ein Effekt, wenn man sieht, wie das denn über, wie der Körper überhaupt ohne Koffein funktioniert. Und ich würde sagen, das sind jetzt mal vier Aspekte, die man auf jeden Fall ja, einfach dran denken soll. Und genau. was ich noch gerne
1: anführen will <lacht> zu dem letzten Punkt ist, wir sind, und das ist wichtig zu verstehen, wir sind ja permanent außerhalb unseres normalen Werkszustands, wie, wie ich es jetzt mal so nennen will. Sprich, damit meine ich, unser Werkszustand ist das, womit die Natur und die Evolution infolgedessen eben uns ausgestattet hat, also mit Botenstoffen, Hormonen äh, und so weiter, als natürliche Art, uns wachzuhalten. Und jetzt ist es so, wir nehmen den ganzen Tag über Substanzen zu uns, die unsere kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Dazu zählt auch Koffein, mhm. dazu zählt aber auch sowas wie Theobromin und dazu zählt im Prinzip auch sowas wie Zucker. Und es, ich finde es immer ganz gut, wenn man mal so eine Phase hat, wo man wirklich mal so einen Reset macht und, und auch seinem natürlichen Selbst näher kommt, um einfach zu sehen, wie das denn so, so ist und war, ähm, wenn man eben nicht aufgeputscht ist. Und deshalb finde ich, ist auch so die Zeit im neuen Jahr so der Januar, der ist ja bei vielen eh so ein Monat, da passiert jetzt nicht allzu viel, also da, klar, es gibt natürlich Branchen, da ist es anders, aber in den meisten Fällen ist es so, dass erst am 15. Januar so wieder richtig alles losgeht, wenn man ganz ehrlich ist, weil davor denkt man noch an die Feiertage und an die Familie und an den eventuellen Streit, den es gab oder an irgendwelche lustigen Sachen und ist noch so halb im, im, im äh, wieder nüchtern werden und wieder sich erholen von dem ganzen Essen. Und da finde ich eben, ist der Januar eigentlich eine ganz gute Zeit, um das anzugehen. Außerdem ist es ja, wie du gesagt hast, die Zeit, wo man eben sich neue Vorsätze vornimmt und dementsprechend, warum nicht einfach mal so eine Kaffeeentwöhnung für einen Monat zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich möchte jetzt mal kurz in die Checklist übergehen für eben diese sanfte Kaffeeentwöhnung. Und nochmal, um das jetzt zu festigen, was würdest du denn sagen, was jetzt die richtige Zeit für eine Kaffeepause ist?
1: Das ist pauschal natürlich, wie immer, sehr, sehr schwer zu beantworten, aber es gibt ähm, ja so eine Daumenregel und da würde ich einfach sagen, stressarme Phasen eignen sich besonders, weil in stressigen Phasen will man ja Leistung bringen, sprich, wenn eine Deadline bevorsteht oder wenn Klausuren anstehen oder wenn jetzt irgendwas Wichtiges ansteht, was im Privatleben ist und man einfach Leistung bringen will oder man nicht aus dem Gewohnten rauskommen will. Denn es heißt ja so schön Never Change a Running System, also wenn es gerade läuft, würde ich es nicht machen, aber wenn dann mal so eine Flaute kommt, das ist oft ähm, im Sommer so, dieses berühmte Sommerloch oder in eben dieser Winterzeit zwischen Weihnachten, Neujahr, auch im Januar noch. Wenn man so ein bisschen runterfährt und, und da einfach mal entspannt und so und jetzt nicht Höchstleistung bringen muss, dann kann man ja mal so eine Kaffeeentwöhnung ansetzen und das ins Auge fassen. Da würde ich sagen, stressarme, ruhige Zeiträume auf jeden Fall bevorzugen.
0: Okay, und gibt es jetzt zum Beispiel irgendwas, was man vorbereiten sollte, bevor man jetzt diese Kaffeepause einleitet?
1: Also ich würde definitiv erstmal ein Ziel setzen, weil ohne ein Ziel, also wenn man einfach sagt, so ich trinke jetzt keinen Kaffee mehr, dann ist das schön und gut, aber dann ist es wirklich schwer dran zu bleiben, gerade wenn man so ein Kaffeeliebhaber ist, ähm, deshalb würde ich erstmal ein Ziel setzen. Ich finde so vier Wochen eigentlich angemessen, wenn es jetzt wirklich zu lange erscheint, dann kann man auch 14 Tage draus machen, aber vier Wochen sind deshalb gut, weil man auf jeden Fall Entzugserscheinungen haben wird. Gerade wenn man viel Trinker war oder ist. Und äh, deshalb sollte man sich eben Zeit gönnen. Also eine Woche finde ich deutlich zu wenig. 14 Tage so das Minimum. Optimal finde ich persönlich vier Wochen ohne Koffein. Und da kann man nämlich auch, sage ich mal, die lange Zeit oder die, die Effekte spüren, die eben erst nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen einsetzen. Weil in der ersten Woche muss man sich wirklich äh, darauf einstellen, dass man ein paar Entzugserscheinungen hat. Das können sowas wie äh, Kopfschmerzen sein, äh, Erkältungsgefühl, aber auch ständige Müdigkeit, Abgeschlagenheit sogar, depressive Verstimmung. Man ist schlecht gelaunt und so, weil eben der Stoff fehlt, der, das Koffein fehlt und das äh, führt eben zu Reaktionen im Körper. Das ist auch ganz gut nachgewiesen. Wie gesagt, Studien verlinkt die Laura wieder in der Beschreibung des Podcasts. Und ähm, deshalb würde ich auch sagen, erzähl definitiv deinem Freundes- und Bekanntenkreis davon, dass die jetzt auch nicht überrascht sind, wenn du auf einmal ein bisschen anders drauf bist, so die ersten Tage. Und auch dass du dran bleibst, Weil wenn du gerade deinem Freundeskreis davon erzählst, dann ist es ja hoffentlich so, dass dein Freundeskreis dich noch mal pusht, dran zu bleiben, auch wenn es mal schwer wird.
0: Oder sogar das selbst machen will, auch mal zum Testen.
1: Das wäre sogar optimal. Also das finde ich richtig cool, wenn dann irgendwie noch zwei, drei Freunde sagen, ich mache da mit und dann macht ihr irgendwie vielleicht sogar eine kleine Challenge draus oder motiviert euch einfach gegenseitig. Weil ich sag's aus Erfahrung, die ersten Tage... Können ein bisschen anstrengend sein, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen schwierig da dran zu bleiben. Und genau, das, das sind so die Dinge, die man vorher machen soll in der Planung. Und dann geht es natürlich darum, dass man, ähm, finde ich zumindest, keinen kalten Entzug macht. Also jetzt nicht von heute auf morgen von fünf Tassen Kaffee auf irgendwie null Tassen runtergeht, sondern dass man das Ganze ein bisschen langsamer angeht, so, einen, so eine, das, den Kaffeeentzug. Langsam beginnt, indem man den Koffeinkonsum ausklingen lässt. Das heißt zum Beispiel von fünf Tassen erstmal auf zwei Tassen runtergehen, von zwei Tassen auf null Tassen Kaffee und dafür irgendwie eine Tasse Grüntee runtergehen am Morgen und dann vom Grüntee schließlich auf wirklich kein Koffein runtergehen. Das hat jetzt bei mir besser funktioniert als wirklich so ein kalter Entzug.
0: Und was würdest du sagen, was so der optimale Zeitraum ist, um erstmal von den fünf auf zwei Tassen und dann auf Grün und Schwarztee runterzukommen erstmal, bevor du jetzt wirklich gar keine Kaffee mehr trinkst oder Koffein? Ich
1: würde sagen eine Woche. Also man kann es okay. rausziehen und so, aber ich finde eine Woche ist eigentlich ganz cool. Ähm, man kann auch je nach, das kommt auch auf die ähm, Menge an, die man Kaffee, an Kaffee konsumiert, ähm, man kann es auch so in drei Tagen machen. Ne? Also von fünf Tassen dann am ersten Tag auf zwei, dann irgendwie am zweiten Tag auf Grüntee umsteigen und so. Aber da ist halt, die Gewöhnungszeit ist da sehr, sehr kurz. Deshalb, wenn man jetzt fünf Tassen trinkt, finde ich eine Woche gut. Wenn man jetzt eh nur zwei, drei Tassen trinkt, dann kann man es auch in drei Tagen machen. Dann kann man theoretisch auch von drei Tassen Kaffee auf dann erstmal eine runtergehen und die eine dann zwei Tage halten und von der einen Tasse dann sozusagen in den direkten Entzug quasi gehen. Mhm. Das geht aber auch und ansonsten, finde ich, probiert man durch und macht einfach öfter mal so eine Kaffeeentwöhnung und dann sieht man ja, was einem gut taugt.
0: Ja, finde ich gut und gibt es so, weil ich glaube, viele brauchen ja auch so ein bisschen Motivationsschub und so einen Ansporn und gibt es jetzt zum Beispiel was, wo du sagen würdest, das hilft auf jeden Fall zum Durchhalten oder das hat dich am meisten motiviert? Gibt es da irgendwas, was du mitgeben kannst?
1: Ich finde zum einen die Neugier, den eigenen Körper von einer anderen Seite kennenzulernen. Das mhm. ist bei mir ein sehr, sehr großer Ansporn. Wenn das nicht nützt, dann einfach die gesundheitlichen Vorzüge in Anführungszeichen. Ähm, wir hatten in der letzten Episode schon drüber gesprochen, dass für die meisten Menschen, zumindest für die schnellen Koffeinverstoffwechsler, Koffein kein Problem ist, gesundheitlich. Ähm, und da würde ich sagen, trotzdem profitiert man natürlich davon, dass man so ein bisschen, ne, dass diese Mechanismen im Körper schont, die mit Koffeinkonsum eben gefordert werden. Es wird ja dann Adrenalin ausgestoßen und andere Stoffe und so weiter. Ne? Die Alarmbereitschaft wird erhöht. Man fährt also den Körper in so einen ich sag mal Ruhezustand eher runter. Mhm. Das kann auch ganz schön sein, einfach, ähm, wie gesagt, den Körper von der anderen Seite kennenlernen, den Körper ein bisschen zur Ruhe bringen, ein bisschen schonen, um dann wieder auf vielleicht die nächste äh, stressige Phase hinzuarbeiten oder ihn vorzubereiten, dann wirkt der Kaffee auch wieder. Das war bei mir so auch eine Motivation, dass ich gesagt habe, ich will wieder diesen geilen Effekt, den ich so liebe am Kaffee. Der Der Grund ist, warum ich das überhaupt trinke, und der war eben weg mit der Zeit. Und vor allem, ja, dieses ähm, wieder nicht so viel brauchen, nicht so abhängig sein, auch dieses Gefühl haben, dass man unabhängig ist von diesem Stoff, von dieser Substanz, von, von dem Koffein, Unabhängigkeitsgefühl eben, sich selbst näher kommen, zur Ruhe kommen und eben sich dann aber auch wieder freuen, Kaffee trinken zu können. Das waren so bei mir die Motivationen.
0: Sehr cool. Das war jetzt schon etwas ausführlicher, was natürlich super ist, weil man sich dann auf jeden Fall was darunter vorstellen kann. Ich möchte es aber, wie eigentlich in jeder Episode, nochmal kurz zusammenfassen. Wann ist es überhaupt Zeit für eine Kaffeeentwöhnung? Also es ist wichtig, gerade, ich glaube, das ist so der größte Aspekt, dass man irgendwann diesen Effekt von dem Koffein nicht mehr merkt. Also wenn man zum Beispiel nach vier oder fünf Tassen oder sogar mehr nichts mehr spürt, sollte man wirklich mal um diese auch innere Unruhe vielleicht ein bisschen zurückzustellen, wirklich mal auf Koffein zu verzichten. Oder wenn man eben zum Beispiel unter Ein- und Durchschlafproblemen leidet, wenn man zum Beispiel einen diagnostizierten Nährstoffmangel von beispielsweise Eisen, Kalzium, Vitamin C oder so merkt, beziehungsweise dass es das festgestellt wurde, oder wenn man einfach mal seinen Körper unter Normalbedingungen spüren möchte. Und so eine kleine Checklist war ja, dass man auf jeden Fall diese Kaffeentwöhnung in keinen stressigen Phasen machen sollte, wo man eben Höchstleistung erbringen sollte, sondern eher in ruhigen Zeiträumen. Und dass man sich vorher auch ein Ziel setzt, jetzt zum Beispiel zu sagen, vier Wochen, was ja optimal ist, jetzt eine Woche ist vielleicht schon ein bisschen zu wenig. Das ist ja eigentlich auch für viele Sachen zu wenig, weil man eben dann erstmal diese Entzugserscheinungen hat und dann vielleicht nur zwei, drei Tage, wenn überhaupt sich wirklich richtig spürt. Und das ist eigentlich schade, weil dann hat hat man den Effekt gar nicht mehr so extrem. Und man sollte natürlich vorher aus seinem Umfeld ein bisschen Bescheid sagen, dass die etwaige Auswirkungen zum Beispiel jetzt nicht so ernst nehmen und sich keine Sorgen machen und es einfach darauf zurückzuführen können und vielleicht sogar angespornt sind, das Gleiche mal zu machen. Und man sollte auch am Anfang eher so ein bisschen darauf achten, sanftere Koffeinquellen zu nutzen oder innerhalb von der Woche erstmal kurz auf ein paar weniger Tassen Kaffee umzusteigen, dann zum Beispiel auch Alternativen wie zum Beispiel Grün- oder Schwarztee, das dann einfach zu trinken. Und dann in der Übergangsphase gänzlich auf Koffeinquellen zu verzichten, um dann wirklich diese zum Beispiel vier Wochen oder sogar länger, je nachdem wie lange du das machen willst, komplett darauf zu verzichten. Und der Jan hat ja auch schon die Motivationsquellen genannt das einfach sich noch mehr hervorrufen. Vielleicht hast du ja auch ganz andere Motivationsquellen. Das kannst du auch super gerne mal, wenn du das Ganze auf iTunes hörst oder bei YouTube in die Kommentare bzw. Rezensionen schreiben. Dann können das auch noch mal andere Leute lesen, die vielleicht noch ein paar Motivationsschübe brauchen. Ich würde mich auf jeden Fall jetzt noch mal recht herzlich bei dir bedanken, dass du wieder mein Gast bist oder warst jetzt nach dieser Sehr gerne. Episode. Sehr gerne. war schön. Und ich denke, dass du jetzt auf jeden Fall vielen helfen konntest, gerade jetzt im Anfang des neuen Jahres, um die Vorsätze auch mal zu machen, weil Kaffeeentwöhnung ist ja auch ein guter Vorsatz, wie zum Beispiel auch Abnehmen oder so, weil das eben den Körper nochmal ein bisschen resettet. Und ich denke, der Körper ist auch so einer der wichtigsten Vorsätze, weil ich meine, wir haben nur einen Körper und der sollte ja möglichst effizient und gesund arbeiten. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei dir nochmal fürs Zuhören. Ich würde mich natürlich mega über eine Bewertung freuen, wie ich ja schon gesagt habe. Und wenn du die nächste Episode auch nicht verpassen willst, kannst du den Kanal bzw. den Podcast super gerne abonnieren. Einfach kostenlos, dann bekommst du direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Ganz viel Gesundheit, Spaß und Freude natürlich. Und ich hoffe auch, du hattest eine schöne Weihnachtszeit. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen kann und darf auf jeden Fall bis dahin eine wundervolle Zeit. Deine Laura.